0: Mit Geldbuße bis zu 500.000 Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig. Tja, wen trifft wohl wann eine derartige Geldbuße? Wenn du Planer bist, also Architekt, Tragwerksplaner, Brandschutzfachplaner oder du hast eine Baufirma oder du bist Bauleiter oder du bist verantwortlicher Betreiber oder Nutzer eines Gebäudes dann ist das die vielleicht wichtigste Podcast-Folge deines Lebens. Also setz dich hin, nimm dir etwas Zeit, vielleicht sparst du dir ja 500.000 Euro. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Also zu Beginn und zur Beruhigung, nein, ich muss keine Geldstrafe zahlen. Wer jetzt also schon mit gezückter Kreditkarte am Rechner sitzt, um mir eine Spende zukommen lassen zu wollen, vielen Dank, das ist sehr fürsorglich von dir. Schreib mir gerne eine Mail an epostso geht brandschutzde Dann nenne ich dir natürlich gerne meine Bankverbindung. <lacht> Aber Spaß beiseite. Ich bin beim Durcharbeiten der aktuellen Ausgabe der bayerischen Bauordnung zum wiederholten Male über den Artikel 79 Ordnungswidrigkeiten gestolpert. Zitat. Mit Geldbuße bis zu 500.000 Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig. Zitat Ende. Also dazwischen kommen natürlich noch ein paar Punkte. Das ist der einleitende Satz für insgesamt 17 Sünden sozusagen die also nicht mit einem Gebet oder 20 Kniebeugen oder sonstigen Ersatzhandlungen gesühnt werden können, sondern erst nach geleisteter Ablasszahlung, also sprich einer Geldstrafe, in Höhe von bis zu 500.000 Euro. Aber keine Angst, nicht abschalten, ich gehe nicht auf alle 17 Punkte ein, es wird auch in dieser Podcast-Folge kein betreutes Vorlesen geben und es soll auch kein trockener Stoff sein, sondern wirklich ein praxisbezogenes Konzentrat und jeder muss für sein Fachgebiet eigenverantwortlich nachlesen. Und auch nochmal zur Verdeutlichung, der Podcast ist keine Rechtsberatung, also das, was ich jetzt hier so wiedergebe, das ist meine Auslegung der entsprechenden Punkte in der bayerischen Bauordnung. Im Zweifelsfall fragt einen Juristen. Der Artikel 79 ist sozusagen ein Strafenkatalog für vorsätzliche oder für fahrlässige Handlungen in der Planung, für das Erlangen einer Baugenehmigung und während der Bauphase bis hin zur Nutzung eines Gebäudes. Und jeder außer der Behörde, der an einem Projekt beteiligt ist, kann da sozusagen sein Fett wegbekommen. Und jeder muss mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro rechnen. Wichtig ist, es gibt auch noch andere Sonderbauvorschriften und diese enthalten ebenfalls einen speziellen Artikel oder Paragraphen über Ordnungswidrigkeiten, die speziell auf die jeweilige Sonderbauvorschrift zugeschnitten sind. Also es gibt die Ordnungswidrigkeiten laut Bayerischer Bauordnung und die Ordnungswidrigkeiten der jeweiligen Sonderbauvorschrift. Also 500.000 Euro, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe das jetzt so spontan nicht in der Portokasse und ich bin der Meinung, das Geld, das kann sich jeder sparen, das sollten wir uns alle sparen und damit du nicht in eventuelle Fallen tappst, gibt es diese Podcast-Folge als Augenöffner. Meiner Meinung nach müsste der Artikel 79 Bayerische Bauordnung und die Paragraphen in den Sonderbauvorschriften an erster Stelle der jeweiligen Vorschrift stehen, sozusagen als Eintrittskarte oder als Hausordnung. Also so ein freies Zitat, bevor du baust, hier sind die allgemeinen Geschäfts Geschäftsbedingungen, halte dich dran, sonst setzt was. Aber leider ist es so wie mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen in irgendwelchen Verträgen, die gibt es erst ganz zum Schluss des Vertrages, häufig dann auch noch kleingedruckt. Aber so ist es halt. Man könnte jetzt im Anblick von dieser extrem hohen Summe, wie ich finde, in Schockstarre ver äh, verfallen oder sich wie das Kaninchen vor der Schlange fühlen und gar nichts mehr machen oder einfach die Augen verschließen nach der Vogelstrauß-Mentalität und einfach so tun, als wüsste man von nichts. Meiner Meinung nach hilft es nicht besonders viel weiter. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, was sind denn die Ursachen bzw. die Fehlerquellen dafür, dass jemand eine Ordnungswidrigkeit begeht? Also zum einen die Unkenntnis der Vorschriftenlage. Sprich, man weiß nicht, welche Vorschriften es gibt. Und wenn es Vorschriften gibt, dann ist man nicht bereit, die konsequent durchzulesen und seine Schlüsse draus zu ziehen. Oder es gibt entsprechende Sachzwänge, also Termindruck, oder Kostendruck und das führt zu einer, sagen wir mal, sportlichen oder etwas kreativen Auslegung des Baurechts und das ist eben auch eine von diesen häufigen Ursachen oder Fehlerquellen. Es gibt ja diesen Spruch, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Wenn man das Ganze jetzt umdreht, dann schützt also Wissenheit vor Strafe und daraus kann man folgendes ableiten. Erstens, die Fachleute bei der Planung und am Bau müssen wissend sein und wer nicht ausreichend wissend ist, Punkt Nummer zwei, der handelt fahrlässig und drittens, wer wissend ist und die Vorschriften aber bewusst missachtet oder zu kreativ auslegt, der handelt vorsätzlich. Und die Fahrlässigkeit und die Vorsätzlichkeit sind genau die Punkte, auf die sich ja dieser jeweilige Artikel, also sprich Artikel 79 Bayerische Bauordnung oder die anderen Paragraphen entsprechend bezieht, wann eben diese Ordnungswidrigkeit greift. Bevor wir in den Inhalt der Podcast-Folge detaillierter einsteigen, gebe ich dir zunächst mal einen kurzen Überblick über die Struktur, wie diese Podcast-Folge aufgebaut ist. Also im ersten Schritt möchte ich Vier Artikel als Überblick geben, wer ist für was zuständig. Das sind vier Artikel aus der Bayerischen Bauordnung, damit du das notwendige Verständnis für diesen Strafgeldkatalog überhaupt bekommst. Also vier Punkte im Überblick, wer ist für was zuständig. Und im darauffolgenden Abschnitt der Podcast-Folge gebe ich eine Auswahl aus diesem Strafgeldkatalog der Bayerischen Bauordnung, keine 17 Punkte, sondern wirklich so, dass für jeden was dabei ist, dass jeder sensibilisiert ist, auch kein betreutes Vorlesen, sondern ich erkläre bzw. kommentiere die jeweiligen Stellen noch mit dazu und gebe einige Praxisbeispiele, damit das Ganze möglichst plausibel ist und damit du dich als Zuhörer für dein jeweiliges Fachgebiet an der jeweiligen Stelle dann nach Möglichkeit auch wiederfindest und angesprochen fühlen kannst. Du bist noch dran? Okay, super, prima, dann geht's jetzt los. Erster Abschnitt. Wer ist für was zuständig? Also die Pflichten der am Bau Beteiligten. In der Bayerischen Bauordnung ist es der Artikel 49 Grundpflichten. Und da heißt es, bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und der Beseitigung von Anlagen ist der Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau dafür verantwortlich, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Also nochmal betont und nochmal langsam. Ausdrücklich heißt es, bei der Errichtung, bei der Änderung, bei der Nutzungsänderung und bei der Beseitigung von Anlagen. Also das sind sozusagen die Grundpflichten, die einzuhalten sind während des ganzen Lebenszyklus einer baulichen Anlage bzw. eines Gebäudes. Dann ist in dem Artikel der Bauherr zuerst genannt. Also der Bauherr oder ein von ihm benannter Vertreter ist gegenüber der Behörde sozusagen der verantwortliche Ansprechpartner. Weiterhin genannt sind die anderen am Bau Beteiligten im Rahmen ihres Wirkungskreises, also jeder für seine Tätigkeit und für seinen Verantwortungsbereich. Gemeint sind damit der Entwurfsverfasser, also der Architekt oder die Architektin, der Tragwerksplaner, der Brandschutznachweisersteller, der Unternehmer, also die Baufirmen, und natürlich auch Prüfingenieure und Prüfsachverständige für Tragwerksplanung und für Brandschutz. Kommen wir zu Artikel 50 Bayerische Bauordnung. Das sind die Pflichten des Bauherrn. Die nenne ich aber auch wieder nur in Stichpunkten. Der Bauherr muss zur Vorbereitung und zur Überwachung und zur Ausführung eines Bauvorhabens geeignete Beteiligte bestellen, wenn er selbst zur Pflichterfüllung nicht geeignet ist. Also die Eignung der Beteiligten entscheidet und nicht der Preis. Und er muss, also der Bauherr, muss die erforderlichen Anträge und Anzeigen erstellen. Das ist zum einen der Bauantrag, dann die Abweichungsanträge, wenn es Abweichungen von baurechtlichen Vorschriften gibt. Der Bauherr muss die Baubeginnsanzeige stellen... Er muss die Anzeige der Nutzungsaufnahme erklären und er muss auch, wenn sein Gebäude oder seine bauliche Anlage beseitigt, also abgebrochen werden soll, ebenfalls die Anzeige der Beseitigung bei der Behörde erstellen, also vereinfachend die Abbruchanzeige. Weiterhin muss der Bauherr die erforderlichen Unterlagen bereithalten, das sind alle Nachweise, also Standsicherheitsnachweis, Brandschutznachweis, die Bescheinigungen von Prüfsachverständigen, die Leistungserklärungen für die eingebauten Bauprodukte, also alles, was an Dokumentation dazugehört. An der Stelle noch einen Querverweis auf vorherige Podcastfolgen, die Folge Nummer 002, Bestandsschutz beim Brandschutz und die Folge Nummer 003, Scheckheftpflege bei Immobilien setzen sich genau mit diesem Thema auseinander, was es also bedeutet bzw. wie wichtig es ist für den Bauherrn bzw. für den Eigentümer, die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten. Kommen wir zu den Pflichten des Entwurfsverfassers. Das steht, wer es nachlesen möchte, im Artikel 51 bei der Bauordnung. Dort heißt es, auch wieder stichpunktartig aufgezählt, der Entwurfsverfasser muss nach Sachkunde und nach Erfahrung geeignet sein zur Vorbereitung des jeweiligen Bauvorhabens, als auch hier die Eignung entscheidet und nicht der Preis. Der Entwurfsverfasser ist verantwortlich für die Vollständigkeit und für die Brauchbarkeit seines Entwurfs. Und wenn der Entwurfsverfasser auf den einzelnen Fachgebieten nicht die erforderliche Sachkunde oder Erfahrung hat, so hat er den Bauherrn zu veranlassen, geeignete Fachplaner heranzuziehen. Und die geeigneten Fachplaner wiederum sind für die von Ihnen gefertigten Unterlagen verantwortlich und müssen diese auch unterzeichnen. Aber für das ordnungsgemäße ineinandergreifen aller Fachplanungen bleibt weiterhin der Entwurfsverfasser verantwortlich. Also nochmal wichtig, der Entwurfsverfasser muss nicht alle Fachplanungen beherrschen, auch nicht den Brandschutz, aber er muss alle Fachplanungen zusammenführen. Er ist dafür verantwortlich und er muss in der Lage sein, seine Unkenntnis in den einzelnen Fachgebieten sich einzugestehen und dann auch den Bauherrn dazu zu veranlassen, geeignete Fachpläne zu bestellen. Die Pflichten des Unternehmers, also der Baufirma, lauten Der Unternehmer ist verantwortlich für die mit den öffentlich-rechtlichen Anforderungen übereinstimmende Ausführung der von ihm übernommenen Arbeiten. Er muss die erforderlichen Nachweise und Unterlagen erbringen und auf der Baustelle bereithalten. Das gilt auch für die Leistungserklärungen der verwendeten Bauprodukte. Also ganz wichtig, der Unternehmer muss die entsprechenden Nachweise und Unterlagen für die von ihm übernommenen Arbeiten erstens erbringen, also die Leistungserklärungen zum Beispiel besorgen für die Bauprodukte, die er einbaut und er muss sie auf der Baustelle bereithalten, damit das Ganze jederzeit einer stichprobenartigen Kontrolle unterzogen werden kann und dann natürlich auch zum Schluss der entsprechenden vollständigen Abnahme. Abschließend zu diesem ersten Abschnitt der Podcast-Episode ist mir wichtig, nochmal herauszustellen, erstens, besonders hervorgehoben sind der Bauherr, der Entwurfsverfasser und der Unternehmer sozusagen als Hauptakteure beziehungsweise Hauptverantwortliche und die Fachplaner sind als am Bau zusammengefasst und verantworten sozusagen im Rahmen ihres Wirkungskreises. Ich finde, das ist wichtig, nochmal herauszustellen, damit du den entsprechend nachfolgenden Abschnitt des Podcasts auch besser verstehen kannst. So, jetzt hast du einen Überblick bekommen über die Grundpflichten der am und bist sehr gut gewappnet für das Verständnis des nachfolgenden Abschnitts des Podcasts. Also jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt Butter bei die Fische. Schritt Nummer zwei. Wer büßt für was? Jetzt geht's an die Ordnungswidrigkeiten. Vorweg, ich hatte es ja eingangs schon genannt. Andere Artikel bzw. Paragraphen, die sich auf Ordnungswidrigkeiten beziehen, gibt es auch noch in anderen Vorschriften. Hier mal kurz zusammengefasst, um dir einen schnellen Überblick zu geben. In der Bayerischen Bauordnung ist es der Artikel 79. In der Garagen- und Stellplatzverordnung der Paragraph 22. In der Versammlungsstättenverordnung der Paragraph 48. In der Beherbergungsstättenverordnung § 14, in der Verkaufsstättenverordnung § 33 und in der Verordnung über die Prüfingenieure, Prüfämter und Prüfsachverständigen im Bauwesen ist es der § Paragraph 37. Die Bayerische Bauordnung oder natürlich die jeweilige Landesbauordnung, je nachdem in welchem Bundesland du tätig bist, gilt grundsätzlich immer. Und die Sonderbauvorschriften haben dann die jeweilige Ordnungswidrigkeit zugeschnitten auf die jeweilige Besonderheit der Nutzung des jeweiligen Sonderbaus. Ich betrachte hier nur die Bayerische Bauordnung und dort eben den genannten Artikel 79. Wer mehr nachlesen möchte, meine eindeutige Empfehlung, schaut sich die jeweilige Sonderbauvorschrift oder die Landesbauordnung in seinem Bundesland an und Inhaliert das Ganze mal richtig, um festzustellen, für welchen Bereich er tatsächlich zuständig ist und kann dann überlegen, was er, seine, was er für Schlüsse draus zieht, um eben nicht in irgendeine Ordnungswidrigkeit hineinzurutschen. Ich habe jetzt aus dem Artikel 79 Bayerische Bauordnung nur ein paar Punkte herausgepickt. Es ist wie immer kein betreutes Vorlesen. Ich möchte dich als Zuhörer lediglich für deinen Fachbereich sensibilisieren und ich übersetze sozusagen den Text der Bayerischen Bauordnung frei und versuche mit entsprechenden Beispielen das Ganze zu hinterlegen, weil der reine Gesetzestext mit vielen Querverweisen hinterlegt ist, die ja, etwas störrisch sind, um es nachzulesen. Also... Mit Geldbuße bis zu 500.000 Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig, und jetzt der erste Punkt, der betrifft den Unternehmer. Also wer vorsätzlich oder fahrlässig die Baustelle nicht ordnungsgemäß einrichtet, die Verkehrsflächen nicht schützt, die Bautafel nicht oder nicht ordnungsgemäß anbringt, also die Bautafel, das ist das Schild, mit der Bezeichnung des Bauvorhabens, des Bauherrn und des Entwurfsverfassers und wer die erforderlichen Nachweise und Unterlagen und die Leistungserklärungen der verwendeten Bauprodukte nicht bereithält. Beispiel. Du bist verantwortlicher Bauleiter oder beziehungsweise Unternehmer und stellst den Bauzaun nicht richtig oder nicht ausreichend gesichert auf oder Du verwendest Bauprodukte, die für den Verwendungszweck nicht zugelassen oder geeignet sind. Oder du hast die Leistungserklärungen für die verwendeten Bauprodukte nicht parat. Und da mein Hinweis, ein Produktkatalog, aus dem du die Materialien bestellst oder ein entsprechender Verkaufsprospekt mit den Produktdaten, das sind keine Leistungserklärungen, diese Dokumente sind nicht ausreichend. Also... Eindeutiger Hinweis an der Stelle, besorge dir für das jeweilige Bauprodukt, das du einbaust, Brandschutzklappe, Brandschutztür, alles Mögliche, die jeweilige Leistungserklärung bzw. den geeigneten Verwendbarkeitsnachweis für dein Bauprodukt. Wenn du das nicht tust, dann handelst du mindestens mal fahrlässig, weil du ja deine Grundpflichten kennst. Weiterhin mit 500.000 bis zu 500.000 Euro Bußgeld kann belegt werden. Der Bauherr, ein Eigentümer oder der vom Bauherrn oder vom Eigentümer Bevollmächtigte, wenn er beispielsweise Zufahrten, Durchfahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflächen für Feuerwehrfahrzeuge nicht frei hält. Also etwas, das ich, beziehungsweise das die Feuerwehren leider immer wieder erleben, wo es dann auch entsprechende Videos oder Fotodokumentationen im Internet dazu gibt. Plausibles Beispiel, was auch dazu passt, die Rettungsgasse für die Rettungskräfte auf der Autobahn. In dem Fall kannst du es auf deinen Bauvorhaben bzw. auf dein Eigentum übertragen. Wenn du die Zufahrt, die Durchfahrt, die Aufstellfläche und die Bewegungsfläche für die Feuerwehr nicht frei hältst, und damit den Löscheinsatz oder die Rettung von Personen behinderst, vorsätzlich oder fahrlässig, dann musst du einfach damit rechnen, dass du mit einer extrem hohen Geldsumme, in dem Fall bis zu 500.000 Euro, belegt wirst. Noch ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Viele Wohngebäude haben den zweiten Rettungsweg über die Rettungsgeräte der Feuerwehr... Also das heißt, der erste Rettungsweg ist der notwendige Treppenraum. Der zweite Rettungsweg ist ein anleiterbares Fenster in dieser Wohnung. Und wenn jetzt diese Wohnung planmäßig nur erreicht werden kann, weil vor dem Gebäude ausgewiesene Aufstellflächen für die Feuerwehr ausgewiesen sind und du das als Bauherr einfach ignorierst, dort Parkplätze draus machst oder bei einem Bauvorhaben zum Beispiel deine Baustelleneinrichtung dort platzierst, dann eliminierst du den zweiten Rettungsweg und das kann die entsprechenden Konsequenzen haben. Mein Tipp, wenn du ein Bauvorhaben hast und du weißt nicht wohin mit deiner Baustelleneinrichtung, klär das mit der zuständigen Feuerwehr, wo die entsprechenden Toleranzen liegen. Im Zweifelsfall musst du das Geld investieren in einen Gerüsttreppenturm, um den zweiten Rettungsweg aus allen Nutzungseinheiten weiterhin zu ermöglichen. Weiterhin heißt es, mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro kann der Bauherr, Eigentümer oder der entsprechende Bevollmächtigte belegt werden. Wer ohne Baugenehmigung oder ohne Teilbaugenehmigung baut, umbaut, oder benutzt. Oder mal ganz plakativ ausgedrückt, wer einen Schwarzbau hinstellt. Ein paar Beispiele dazu. Vermeintlicher Bestandsschutz wird ja immer dann in Anführungszeichen in Anspruch genommen, beispielsweise bei einem Umbau von einem Bürogebäude mit sehr langen Flurwänden, also der klassische Verwaltungsbau. Und wenn dann ein Großraumbüro draus gemacht wird, indem man die Flurwände herausnimmt und aus den Zellenbüros ein Großraumbüro macht und eine Nutzungseinheit hat, die dann als einen großen Raum mehr als 400 Quadratmeter hat, dann ist das genehmigungspflichtig. Wird aber leider häufig entweder übersehen oder ignoriert, weil man ja denkt, war vorher Büronutzung, ist hinterher Büronutzung, ich habe Bestandsschutz. Nee hast eben nicht. Wenn man also eine entsprechende Umbaumaßnahme vornimmt, ohne Baugenehmigung und die Nutzung aufnimmt, dann setzt man sich dem Risiko der entsprechend hohen Geldbuße aus. Beispiel Nummer 2, auch zum Thema Bestandsschutz in Anführungszeichen. Eine Industriehalle, die vorher wirklich als große, durchgängige Industriehalle genehmigt und genutzt war, wird durch den Eigentümer durch Trennwände in kleinere Einheiten unterteilt, um kleinteilig vermieten zu können, sozusagen als Industriepark oder Business Campus, wie man das Ganze neuerdings immer so schön aufbaut und nennt. Eine solche Unterteilung in unterschiedliche Nutzungseinheiten hat mit der ursprünglichen Genehmigung nichts mehr zu tun, ist eine genehmigungspflichtige Maßnahme und wer trotzdem entsprechend umbaut und nutzt. Ja, auch der kann mit der entsprechenden Geldbuße bis zu 500.000 Euro belegt werden. Es gibt auch manche Bauherren, die sind als besonders risikofreudig einzustufen. Die versuchen, eine Neugenehmigung für ihr Gebäude zu vermeiden, indem der Altbestand, der tatsächlich noch nie dem Baurecht entsprochen hat, einfach weiter genutzt wird weil man sich denkt, ja, bisher ist ja noch nichts passiert, bisher war die Behörde noch nicht da, die Feuerwehr hat auch noch nichts gesagt, also habe ich Bestandsschutz. Stimmt nicht, kein Bestandsschutz, Vogelstraußtechnik funktioniert auch an dieser Stelle nicht. Das Risiko der Geldbuße bis zu 500.000 Euro steht nach wie vor im Raum. Und wer dann der entsprechend Verantwortliche ist, den der Richter mit dieser Geldbuße belegen sollte. Ja, Das wird's, wird abzuwarten sein, da gibt es keine Prognose dazu, aber ich, wenn der entsprechend Verantwortliche wäre, würde es an der Stelle gar nicht erst zur Diskussion kommen lassen wollen. Weiterhin ist mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro zu rechnen für denjenigen, der baut, umbaut oder benutzt, obwohl Abweichungen von baurechtlichen Vorschriften vorhanden sind, die aber nicht beantragt und nicht zugelassen sind. Also das ist für alle Fachplaner und auch für mich ein, ein echter Hammer, weil als Nachweisersteller muss ich sozusagen die Abweichungen in der Planung erkennen und ich muss den Bauherrn, zum Antrag auf Zulassung bewegen oder die Umplanung und den Bau so veranlassen, dass keine Abweichung auftritt. Also es hilft nichts, irgendeine Abweichung zu unterschlagen, weil wenn die Abweichung zu einem späteren Zeitpunkt auftritt bzw. bekannt wird, ja, ich möchte als Nachweisersteller da nicht den Kopf in der Schlinge haben, wenn es darum geht festzulegen, wer jetzt die 500.000 Euro bezahlt. Oder weniger, aber unabhängig von der Höhe, ich möchte da nicht dabei sein. Wichtig ist, der Bauherr hat keinen Rechtsanspruch auf die Zulassung der Abweichung und die Ablehnung einer Abweichung, egal ob durch die Behörde oder durch den Prüfsachverständigen, ist auch kein Mangel. Wichtig ist, die Abweichung muss erkannt werden und anschließend muss umgeplant werden oder eine Zulassung der Abweichung beantragt werden mit der entsprechenden Kompensation. Wie man das Ganze macht, siehe einige Podcast-Folgen vorher. Da habe ich zum Thema Abweichung eine Extra-Podcast-Episode schon online gestellt. Also zusammenfassend nochmal, nicht einfach bauen, die Abweichung nicht unterschlagen und hinterher auf Bestandsschutz plädieren, das geht definitiv in die Hose. Das wird nichts. 500.000 Euro sind ebenfalls fällig, oder bis zu 500.000 Euro, wer ohne Baugenehmigung mit der Bauausführung beginnt. Das ist jetzt also ein echtes, ein echtes Kapitel für den Bauleiter bzw. für den bauleitenden Architekten, weil der automatisch mit auf der Strafbank sitzt, wenn der Bauherr meint, er muss mit seinem Bauvorhaben Unbedingt beginnen, auch wenn die Baugenehmigung noch überhaupt nicht vorliegt. Der Architekt, der bauleitende Architekt hat die entsprechende Sachkunde, um den Bauherrn darauf aufmerksam zu machen, dass mit dem Bau erst begonnen werden darf, wenn die Baugenehmigung vorliegt und irgendeine kreative Auslegung, um einen vorgezogenen Baubeginn in irgendeiner Form zu ermöglichen. Also, schon mal mit Innenabbruchmaßnahmen beginnen oder Rodungen des Baumbestandes, wenn das Bauvorhaben auch im Bereich der Außenanlagen irgendwelche Auswirkungen hat. Das ist nach meinem Verständnis alles ein Beginn der Bauausführung. Klar, wo kein Kläger, da kein Richter, kann man sich denken, aber ich finde, das ist eine sehr riskante Vorgehensweise, weil wenn es auf der Baustelle einen Unfall gibt, und es kommt dann zu entsprechenden strafrechtlichen oder privatrechtlichen Konsequenzen, weil klar war, es wurde mit der Baustelle begonnen, obwohl noch gar keine Baugenehmigung da liegt. Das kann also zum einen natürlich diese Geldbuße bis zu 500.000 Euro nach sich ziehen, kann aber noch wesentlich weitergehende Konsequenzen haben, wenn derjenige oder diejenigen, die auf der Baustelle geschädigt worden sind aus irgendwelchen Gründen, dann äh, den Bauleiter oder den Architekten verklagen äh, auf Schmerzensgeld, Verdienstausfall durch den Unfall und so weiter und so fort. Also das sind alles Risiken, denen man sich nicht bewusst aussetzen sollte. Auch gern genommen der Beginn des Bauvorhabens, obwohl die Bescheinigung der Prüfsachverständigen für die Tragwerksplanung und den Brandschutz noch nicht vorliegt. Also das ist ebenfalls ein Tatbestand, der diese Geldbuße bis zu 500.000 Euro nach sich ziehen kann. Das Problem tritt häufig dann auf, wenn zum Beispiel der Brandschutznachweis nicht rechtzeitig beauftragt wurde, nicht rechtzeitig erstellt und geprüft wurde, unter anderem aus dem Grund, weil man vielleicht dachte, man braucht für dieses Bauvorhaben keinen Brandschutznachweis, oder man hat den Umfang des Brandschutznachweises unterschätzt, weil man den Fehler gemacht hat, das Gebäude in die falsche Gebäudeklasse einzustufen oder weil versäumt worden ist oder übersehen worden ist, dass es sich bei dem Gebäude ja um einen Sonderbau handelt und dementsprechend der Brandschutznachweis prüfpflichtig ist. Ebenfalls zu Terminienschwierigkeiten kommt es natürlich, weil der Zeitraum für die Prüfung und die Beteiligung der Feuerwehr unterschätzt wurde. Also wenn ein sehr enges Termingerüst aufgesetzt worden ist und man hat den Prüfzeitraum für den Brandschutznachweis oder für die Tragwerksplanung hoffnungslos unterschätzt, hat aber die Baustelle schon entsprechend eingetaktet und möchte mit der Baustelle beginnen, kann aber nicht, weil man noch keine äh, entsprechenden Bescheinigungen durch die Prüfsachverständigen hat, ja, dann kann man eben auch keine Baubeginnsanzeige stellen. Und dann verstehe ich natürlich die Not draußen auf der Baustelle. Die Baufirma steht da und schart mit den Füßen in Anführungszeichen oder schart mit dem Bagger, möchte anfangen und darf aber nicht. Und das kostet den Bauherrn natürlich unheimlich viel Nerven und natürlich auch unheimlich viel Geld. Aber nichtsdestotrotz, anfangen mit der Baustelle geht definitiv erst dann, zumindest rechtssicher, wenn die Bescheinigungen durch die Prüfsachverständigen für Tragwerksplanung und Brandschutz vorliegen. Mit bis zu 500.000 Euro ist auch dabei, wer beginnt, obwohl der Baubeginn noch nicht bei der Behörde angezeigt ist. Und wer den Baubeginn oder die Nutzungsaufnahme nicht oder nicht richtig anzeigt. Also das oder nicht richtig ist ein Zitat, klingt als echte Herausforderung, weil was heißt nicht richtig? In welcher Form muss sozusagen oder in welchem Umfang muss der Fehler passieren, damit es als nicht richtig eingestuft wird und entsprechend als Ordnungswidrigkeit gewertet wird? Jetzt auch nochmal ein echtes Brett für den Bauherrn. Mit bis zu 500.000 Euro Strafe kann belegt werden, wer keine geeigneten Beteiligten bestellt. Also ich war schon bei einem Projekt beteiligt, da hat der Bauherr seinen Lieblingsinnenarchitekten beauftragt und hinterher gab es aber gewaltige Scherereien, weil der Innenarchitekt in dem Bundesland oder allgemein gar nicht bauvorlageberechtigt war. Das Ergebnis, also glücklicherweise ging es in dem Fall ohne Bußgeldverfahren davon, es gab aber terminliche Verzögerungen mit wegen der Baugenehmigung, also die Genehmigung kam wesentlich später, als der Bauherr es benötigt hat. Dementsprechend gab es einen verzögerten Baubeginn und das Bauvorhaben wurde nicht termingerecht fertig. Und zur Krönung, die Finanzierung bei der Bank hat wegen der ganzen Umstände nicht ausgereicht, weil der Innenarchitekt leider nicht ausreichend sachkundig war und die ganze Kostenschätzung und Kostenberechnung nicht gepasst hat. Der Bauherr hatte mehr Kosten von 100.000 Euro, musste das Ganze aus der eigenen Tasche bezahlen. Dass da die Freude nicht besonders groß war, kannst du dir sicher vorstellen. Nochmal einen extra Punkt, der die Entwurfsverfasser und die Fachplane betrifft. Die kriegen eine Strafe von bis zu 500.000 Euro, wenn in den Plänen unrichtige Angaben gemacht werden beziehungsweise wenn unrichtige Pläne oder Unterlagen vorgelegt werden, um eine Baugenehmigung oder eine Teilbaugenehmigung zu bekommen. Unrichtige Angaben sind weiterhin entsprechend bußgeldpflichtig, wenn damit ein Verwaltungsakt, also eine Baugenehmigung, erwirkt werden soll, unter Umständen aber auch das Gegenteil, wenn damit erwirkt werden soll, dass eine Nutzungsuntersagung durchgesetzt wird. Also auch solche Angaben, wenn der Entwurfsverfasser oder der entsprechende Fachplaner in den Bauvorlagen und in den Antragsunterlagen macht, werden mit Geldbuße bis zu 500.000 Euro belegt. Der bzw. die Tragwerksplane kommen unter Umständen auch nicht ungeschoren davon. Bis zu 500.000 Euro Bußgeld gibt es für den oder für die Tragwerksplaner, die vorsätzlich unrichtige Angaben im Kriterienkatalog machen. Zur Erklärung für diejenigen, die nicht wissen, was der Kriterienkatalog ist. Anhand des Kriterienkataloges, das ist ein Formular der Bauantragsunterlagen, anhand dieses Kriterienkataloges wird ermittelt, ob der Standsicherheitsnachweis bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1 bis Gebäudeklasse 3 geprüft werden muss. Also ob die statische Berechnung und die Ausführungszeichnungen für das Tragwerk geprüft werden müssen. Die Prüfung der statischen Berechnung und der Ausführungszeichnung kostet natürlich Zeit und kostet auch Geld. Und wenn man jetzt geneigt sein sollte, den Kriterienkatalog etwas kreativer auszulegen, als es sein muss um dieses Vehikel zu benutzen, die Prüfung der Unterlagen zu umgehen, damit das Ganze für den Bauherrn schneller und billiger wird. Das rächt sich, das geht definitiv in die falsche Richtung. Also dafür sollte sich kein Tragwerksplaner hergeben. Ein weiterer Punkt. Bis zu 500.000 Euro Bußgeld bekommt derjenige, der bautechnische Nachweise erstellt, bescheinigt, oder bestätigt, ohne dazu berechtigt zu sein. Beispiel, jemand erstellt und unterzeichnet einen Brandschutznachweis als Bestandteil einer Bauvorlage, obwohl er gar nicht Bauvorlage berechtigt ist und nicht nachweisberechtigt ist, derjenige muss mit einer derartigen äh, Bußgeldsumme rechnen. Oder, wer meint, einen Brandschutznachweis bescheinigen zu können, obwohl er kein Prüfsachverständiger ist, auch derjenige kann mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro rechnen. Wo wir bei den Prüfsachverständigen sind. Auch die Prüfsachverständigen können mit einem Bußgeld bis zu 500.000 Euro belegt werden. Nämlich diejenigen, die unrichtige Bescheinigungen ausstellen und diejenigen, die einen Nachlass auf das Honorar gewähren. Das finde ich spannend. Also zum einen, wer unrichtige Bescheinigungen erstellt, für diejenigen, die das noch nicht wissen, ein Brandschutznachweis, der durch einen Prüfsachverständigen für Brandschutz geprüft wird, bekommt die Bescheinigung Brandschutz 1 als Bestätigung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Nachweises und die Richtigkeit bzw. die Übereinstimmung der Bauausführung mit dem Brandschutznachweis muss durch den Prüfsachverständigen stichprobenartig überwacht werden. und vor der Nutzungsaufnahme braucht es dann die sogenannte Bescheinigung Brandschutz 2 durch den Prüfsachverständigen. Und jetzt ist es so, dass der Prüfsachverständige oder die Prüfsachverständigen den Ruf haben, etwas zickig zu sein, wenn sie die ganzen Dokumentationsunterlagen von der Baustelle vorgelegt bekommen haben wollen, bevor sie die Bescheinigung Brandschutz 2 ausstellen Wer jetzt den Podcast gehört hat beziehungsweise wer den entsprechenden Artikel in der Bayerischen Bauordnung nachgelesen hat, der weiß jetzt, der Prüfsachverständige bekommt eine Strafe bis zu 500.000 Euro, wenn er eine unrichtige Bescheinigung ausstellt. Und das wäre auch dann der Fall, wenn die Unterlagen noch gar nicht vorliegen und er bescheinigt, obwohl eben noch nicht alles abgeschlossen ist. Sehr spannend finde ich auch die Aussage, dass ein Prüfsachverständiger mit bis zu 500.000 Euro Bußgeld belegt werden kann, wenn er oder sie einen Nachlass auf das Honorar gewährt. Das klingt jetzt zunächst mal nach reiner Kartellbildung. Sehe ich etwas anders, der Prüfsachverständige bzw. die Prüfsachverständigen zwischen denen soll es keinen Preiskampf geben, damit eben äh, nicht der billigste sozusagen der Prüfer oder die Prüferin wird, sondern es soll eine neutrale Prüfung erzeugt werden. Das heißt, unabhängig davon, wen der Bauherr mit der Prüfung beauftragt, das Prüfergebnis soll unabhängig vom Honorar sein. Uff. Das war jetzt... Die längste Podcast-Episode, die ich bisher aufgenommen habe, das ist jetzt inklusive der Episode 0, die 23. Folge. Aber ich glaube, so im gesamten Zusammenhang mal knappe dreiviertel Stunde ungefähr mit Intro und Outro, wenn wir haben, diesem Thema Ordnungswidrigkeit zu widmen, um es mal nur an der Oberfläche anzukratzen, ja, ist, glaube ich, eine ganz gute zeitliche Leistung. Dir zunächst mal herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir zuzuhören. Ich hoffe, dass es sich für dich auch wirklich gelohnt hat, sprich, dass du wirklich was mitgenommen hast für deinen jeweiligen Fachbereich und Tätigkeitsbereich ich will keine Panik verbreiten oder unnötige Ängste verursachen, aber ich will dich als Zuhörer und diejenigen, an denen du den Podcast und die Informationen weitergibst, für das Thema sensibilisieren, damit eben keiner irgendwelche ja, Vorsätzlichkeiten oder Fahrlässigkeiten begeht und sich dem Risiko einer derart hohen Ordnungswidrigkeit auseinandersetzt. Wenn du jetzt denkst, das ist alles nur Theorie, ich glaube, das ist so nicht richtig. Ich bin eher der Auffassung, dass dieser Ordnungswidrigkeitenkatalog alles das widerspiegelt, was schon vorgekommen ist. Und dementsprechend handelt es sich da um echte, echte Fälle. Und diese Wiederholung will einfach der Gesetzgeber verhindern. Und deswegen gibt es die Androhung der entsprechenden Bußgelder für die jeweilige, ja, für den jeweiligen Fehltritt. Jetzt zum Schluss, ähnlich wie in meinen bisherigen Podcast-Folgen, als Fazit bekommst du noch mal konzentriert sieben Tipps mit, die mir sehr wichtig sind, dass du die jetzt zum Schluss noch mal mitbekommst. Erstens: Jeder an der Planung und am Bau und an der Nutzung eines Gebäudes beteiligte muss seinen Verantwortungsbereich kennen. Zweitens: Jeder an der Planung und am Bau und an der Nutzung eines Gebäudes beteiligte muss konsequent nach seinem Ver Verantwortungsbereich handeln. Drittens: Wer liest, ist klar im Vorteil. Also Bauvorschriften lesen und danach handeln, auch wenn nicht jeder gerne Gesetzestexte liest und versucht auf sich zu interpretieren und auszulegen, nützt nichts. Wer liest, ist klar im Vorteil, also Vorschriften lesen. Punkt Nummer 4. Nutzungsänderungen oder Umbaumaßnahmen bitte nicht bagatellisieren oder schönreden, um Kosten oder Zeit zu sparen. Im Schadensfall ist der zeitliche Verlust und der finanzielle Verlust mit Sicherheit wesentlich höher, als wenn du konsequent gehandelt hättest und deine Nutzungsänderung oder Umbaumaßnahme oder Baumaßnahme im richtigen Verfahren hast durchlaufen lassen. Umgekehrt formuliert, ohne die Verneinung, liegt eine genehmigungspflichtige Maßnahme vor, wird der Bauantrag gestellt, und alle Verfahrensschritte werden eingehalten. Basta. Punkt Nummer 5. Gebaut wird erst, wenn die Baugenehmigung vorliegt und wenn die Baubeginnsanzeige gestellt wurde. Sechstens. Genutzt wird erst, wenn alle Dokumentationen und Bescheinigungen eingesammelt sind und wenn die Anzeige der Nutzungsaufnahmen gestellt wurde. Punkt Nummer 7. Und das ist das A und o Feuerwehrzufahrten und Rettungswege frei und benutzbar halten, Brandschutztüren nicht aufkeilen oder anderweitig am Schließen hindern, weil Personenschutz ist das A und O, alles andere ist mit Geld zu heilen, aber Personenschäden eben nicht. Jetzt noch meine Wünsche zum Abschluss dieser Podcast-Episode. Ich wünsche mir dass du mit dieser Podcast-Episode jetzt vom Unwissenden zum Wissenden hinsichtlich der Ordnungswidrigkeiten und mögliche Folgen geworden bist. Und ich wünsche mir, dass ich einen Beitrag leisten konnte, dich vor einer Geldbuße von bis zu 500.000 Euro zu bewahren. Wenn dir geholfen und gefallen hat, was du hier gehört hast, schreib mir gerne eine E-Mail, falls du noch mehr erfahren möchtest. Empfehle den Podcast an Freunde, Kollegen und Bekannte weiter. Neue Abonnenten halten den Podcast ganz vorne und vermehren das Wissen. Also entweder abonniere selbst, falls du das noch nicht getan hast, und animiere deine Freunde und Bekannte und Arbeitskollegen, den Podcast zu abonnieren. Und wenn du mir noch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder eine andere Top-Bewertung auf einem Portal deiner Wahl hinterlässt, dann ist es als Energieausgleich natürlich sehr herzlich willkommen. Ich wünsche dir jetzt alles Gute, maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.